0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til et afsnit af Lytterverretninger, som vi egentlig har optaget en gang før. Ja. Og det gik jo meget ikke så godt. Nej. <laughs> det forsvandt, eller i hvert fald væk lige pludselig, og det var vi mega trætte af, fordi yeah. vi opdagede det aftenen, inden det skulle udgives. ja. Yeah og stod i den situation, vi pludselig ikke havde noget at udgive for første gang.
1: Ja, ingenting. det er så pinligt. Ja.
0: Jo, og vi aner ikke, hvad der er gået galt. Nej. Altså, det, altså, det kan jo sagtens være, at der er sket et eller andet øh, menneskelig fejl. Ja. Ja. Men jeg vil hellere skyde skylden på øh, en ånd. Eller <laughs> eller man kunne i retrograd, som der var en, der skrev på vores Instagram, ikke? Jo,
1: og hvad er det, det er? Fordi jeg ved ingenting om øh, astrologi og planeter og... Nej, jamen det er øh, planeten Merkur. den står for øh, kommunikation og elektronik, ja. øhm, og når den går retrograd, det gør den tre gange om året i cirka tre uger ad gangen, og så i den periode, der øh, ser det ud som om den går baglændt sådan rent. Ja astronomisk, ja. og øh, astrologisk så har det den effekt, at, øh, at man kan godt forvente, at der kommer sådan lidt problemer med teknik og kommunikation, det hele kan gå lidt langsommere, øh, elektronik kan gå i stykker oftere en normal og alt sådan noget, så det vil så jo faktisk ret spot on ja. på det her. Det gør det. Ja.
0: Jeg vil faktisk hellere have, at det er af det, ja. end at det er en, en ånd, In der en ånd. pludselig ikke vil have, at vi skal lave det her
1: længere, vi kommer lidt for tæt på den anden side. Ja, præcis. Også fordi, at, at som du skrev, til mig, så øh, var det vist et af de mest uhyggelige lytteberetningsafsnit vi nogensinde havde optaget. Ja, og jeg så. var lidt bange for, at vi havde vækket et eller
0: andet, ja. <laughs> som blev mega sur på os, fordi vi ligesom bragte den her historie. Ja. Jeg lytter meget til det amerikanske podcast, uh, med Two Girls, One Ghost, og de har oplevet rigtig mange gange, at et afsnit pludselig er væk, eller der sker et eller andet, eller pludselig så er det kun den ene, der er optaget. Ja. og den anden lyder slet ikke med, og så har de nogle gange skulle optage det fire eller fem gange, for at få det i kassen. Det er for vildt. Ja. Det er for vildt. Jeg håber virkelig ikke, at det er sådan en uh, trend, vi bevæger os ud i nu. Nej, det kan være at det her, det overhovedet heller ikke uh, kommer ud, og vi faktisk når at optage 10 gange, ja. inden den, uh, <laughs> den sidder i kassen, eller at vi sidst opgiver, ja. fordi vi bliver så bange. Nej, jeg bliver helt nervøs nu. Nej, det skal du ikke <laughs> Og vi er jo kommet, det her det er jo afsnit 32, yeah. og det er jo sådan, at når det her udkommer, så er det jo en uge for sent i forhold til, hvornår ja. det skulle udkommet. Og det betyder, at der også kommer et afsnit næste tirsdag, Præcis. så folk ikke skal vinge, vente længere tid. Ja. Så man får to afsnit ja. inden, med en uges mellemrum. Så ja. det er ligesom for at sige, undskyld, at uh, vi er op. Eller Præcis. At Merkur kur op. Ja, og tak fordi I er så tålmodig og forstående. Ja, <laughs> og vi har jo også lige før... Altså, det er nogle uger siden, vi har optaget sidst, fordi ja. vi troede ligesom, vi havde indhold, og man kunne godt mærke, at øh, da vi satte os ned, jeg ved ikke om det er de mørke, grå dage, eller med trætheden, <laughs> eller hvad det er, men lige pludselig sådan det, som om det var første gang, vi skulle optage et afsnit. Ja. <laughs> kunne du ikke finde ud af at sætte et stativ, eller hvorfor lyden var så dårlig? Og
1: hvorfor var det, lyden var så dårlig? Anna? Jamen, det var fordi, at det hjalp lidt, da vi satte ledningen for computeren ind i mikrofonen. Det hjalp ja, ja, det hjalp rigtig meget. Så lød det
0: godt <laughs> Så det ikke bare var en optagelse igennem min computer, Ja. Yeah. <laughs> det lyder ikke så godt. Nej, det gjorde det ikke. Så, velkommen til Lytterberetninger. Yay! De afsnit, som folk også altid glæder sig til. Ja. Yeah. Fordi her, der giver vi ordet videre til jer og jeres øh, uhyggelige beretninger og livsbekræftende beretninger. Yeah. Og sjove beretninger og finurlige, alle mulige. Præcis. Kærlige, rørende historier, ja. Historie. ja. Der er mange forskellige vinkler på mødet med det overnaturlige. Det er der. Men fælles er, at vi fornemmer, at rigtig mange har erfaringer og set et eller andet i deres liv. Ja. Jeg er overrasket over, hvor mange det er. Altså. Ja. Og vi har jo stadigvæk en indbakke med rigtig mange beretninger. Og vi selvfølgelig... Det er jo et luksusproblem. Ja, det er det i den grad. Men det betyder også, at der går lidt tid for, vi får den til, den egentlig kommer med et afsnit. Fordi vi tager den jo i kronologisk rækkefølge. Præcis. Så, øh, dem så hænge ud, det skal nok komme Ja, præcis, og dem vi har nu det kan godt være nogen vi har modtaget tilbage i september
1: Ja, nemlig
0: Men det skal egentlig ikke stoppe jer for at sende flere ind for det kan være på et tidspunkt vi kan optage flere afsnit eller vi kan gøre den endnu længere og tage endnu flere og så. Præcis Så i fortsæt med at sende den ind til gmail.com, og det er gossehud med to af jer. og så skal vi nok læse op på et tidspunkt Ja yeah. Ja, skal vi øh, gå til det Ja, vil du starte? Ja, og vi har jo læst dem her op for hinanden før. Ja. Fordi det er anden gang, vi optager det, men det er jo så lang tid siden, at vi kan jo ikke
1: huske hinandens. Præcis, og jeg har med vilje ikke gennemlæst mine igen. Dels fordi, at jeg ikke helt turde, <laughs> var lidt bange for, hvad indholdet var, men også fordi, at så var det sådan lidt mere spændende. Ja. Ja. Så vi tager den en gang til. Ja. Og
0: jeg lægger ud med en lytterberetning fra Lisa, og den går sådan her. Tak for et godt program og podcast. Jeg har altid haft et naturligt forhold til det overnaturlige og er bestemt ikke skeptisk. For igennem min opvækst har jeg altid kunne mærke en tilstedeværelse, men aldrig set noget usædvanligt, Udover den her ene gang. Jeg har dog hørt noget uforklarligt, hvor lydende som ofte ikke bliver opklaret. Jeg vil gerne dele min oplevelse som skete for ca. 13 år siden, hvor jeg rent faktisk så noget. Jeg havde lige været hjemme hos mine forældre og spise. De bor i Nordsjætland, helt nede ved vandet. Jeg var min mine trygge omgivelser, for her er jeg opvokset, i de ellers smukke naturomgivelser, hvor der er skønt og lyst om sommeren. Der er dog noget mørkere om vinteren, og her for eksempel ikke gadelys på strandvejen, hvor jeg stod og ventede på bussen. I ved den slags bus, der kun kom hver anden time. Der kom heller ikke ret mange biler forbi, og hvis der gjorde, så lyste de hele vejen op og blændede mine øjne. Det galt om ikke at kigge for meget på lygterne, for så bliver man natteblind. Jeg har aldrig været bange for mørket. Som sagt er jeg opvokset her, jeg gik altid og cyklede rundt i skoven eller for strandvejen. Jeg kunne da godt blive lidt forskrækket, hvis en due pludselig fløj væk, eller der kom en flok dyr, som lød som 10 heste, når de løb af sted. Den aften omkring kl. 19, hvor jeg stod og vendte på bussen, blev jeg heller ikke bange, da jeg ikke var klar over, at det var, jeg stod og kiggede på. Det kom i pludselig frem i mørket. En stor, klar, rund, selvlysende cirkel. Den lyste som farve, grå eller blålig, men så lyste, at det nærmest var hvidt. Det var vel på størrelse med en stor trampolin, blot at det stod lodret op, halvandet til to meter foran mig, på tykkelse med et lastbildæk. Det kan måske forklares som en kæmpe hul af -ring, men det mærkelige var, at det var ligeglad med vejen, for jeg kunne klart og tydeligt se, at den gik langt under asfalten. Da jeg prøvede at gå hen imod den, så flyttede den sig længere væk. Det var mærkeligt, tænkte jeg, så jeg bevægede mig om fra side til side, og ringen fulgte med i de nøjagtige bevægelser, jeg lavede. Til sidst vendte jeg mig om og kiggede tilbage, og så var ringen væk. Det var helt mørkt igen, og cirka to minutter efter, der kom min bus. Jeg har aldrig fortalt det her til nogen, for jeg vidste ikke, hvad det var. et år efter det uforklarlige fænomen, der læste jeg en af Marianne Dampier Jeans bøger, hvor hun fortæller om ånder, der viser sig som cirkler. Det løb koldt ned ad min ryg, da de gik op for mig, hvad det var, jeg stod ansigt til ansigt med den dag. Jeg tænker, at det må være en god en af slagsen, da energien i verden føltes kold eller varm, men blot neutral. Det var min lille historie fra Nordsjælland. Jeg har nu boet inde i byen i mange år, men her er ikke så mørk og stille som nordpå. Ha' en god aften og net herfra.
1: Uh, ja, jeg kunne godt huske det, <laughs> da, da du begyndte sådan at komme ind på det der med at stå ude på den der vej der, og så begyndte der sådan at ringe nogle klokker for ja. mig med den der cirkel. Ja. Sikke en vild oplevelse. Mm. Og jeg vil, altså lige sige, jeg er også vokset op ude på Bøgelandet, hvor der bare var billedragende mørke yeah. Men jeg var stadig bange. Okay. Jamen, det er jeg ikke. Altså jo, jeg er vokset i provinsen, men, men ikke
0: på den måde. Der var jo gadelygter alle steder, og busser ja. der kørte lidt mere end hver anden time. Ja. Så men vild oplevelse, og vild at se ja. noget foran sig, som man måske ikke forstår i øjeblikket, og egentlig ikke gør en bange, men bare sådan tænker, og oh, det var da mærkeligt. Ja. Og så opfatter man først senere, hvad det egentlig er, man ja, måske har set. Det er ret vildt, ja. Mm -hmm. Og vild at under kan tage form af, af andre ting, end at bare ligne sig selv.
1: Ja, men det altså, jeg kan huske for, for nogle år siden også, hvor at jeg sådan røg ind i sådan en YouTube-ting, øh, med bare at søge på videoer af ånder og sådan noget paranormal aktivitet noget Der, øh, der var der også bare sådan en kæmpestor ting, det der med orbs, flyvende sådan ja. lyspletter, der ja, rundt. Ja, det er det rigtigt.
0: Ja. Det er sådan lidt det også. Og det kunne jo også bare, altså bare være energien fra noget, der man ikke kan se. Man ikke behøver at være en eller anden afdød mormor. Ja. Yeah. Altså lidt ligesom, vi havde en tidligere lytterberetning med hende, der gik igennem skoven på Frederiksberg eller Vesterbro. Kan du huske den? Hvor de kiggede yeah. op og så en masse lysflætter på yeah. himlen, selvom der var helt mørkt. Yeah. Ja. Kan du huske, hun gik alene, eller hun gik med en veninde? Hun gik vist nok med en veninde, ja. ja hvor de, sådan lidt, der var en masse af dem. Det er rigtigt. Og de fløj rundt, og det var sådan... Hun overvejede til telefonen op, man tænkte også at det her det var så særligt et øjeblik at hun ville ikke stramme ja. det væk. Hun ja. ville bare sådan opleve
1: det. Det er så fint ja. altså og ja, indtil videre så har vi ikke hørt nogen dårlige oplevelser med de her cirkler der. Det er bare sådan rigtig dejlige ting at få lov at opleve. Ja ja. Det jeg vil sige, altså, lige sådan noget der det gav jeg godt opleve. Ja, måske det gad lige jeg også alene, godt. men altså med vennerne lige. Ja.
0: Så tak for den. Ja, forretning, tak for den,
1: Lisa. Og du har også en? Jeg har en, jeg her fra i Mikkel, mm. som skriver, Hej Danika og Nana. Jeg vil gerne fortælle jer om en oplevelse, jeg havde med det åndelige for nogle år tilbage. Jeg har oplevet et par ting, som jeg meget gerne vil fortælle jer, men de er meget detaljerede, så hvis I har lyst til at høre mere end den ene oplevelse, så må I endelig sige til. Det vil vi gerne. Ja. <laughs> det er torsdag aften, og jeg er hjemme hos min veninde, hvor jeg skal overnatte, da jeg vil hjælpe hende med at gøre klar til en havefest, vi skulle holde om fredagen. Vi er begge meget trætte efter en lang aften med forberedelse af drinskort, borddækning og alt hvad man nu skal have klar til en fest, så vi beslutter os for at gå i seng omkring midnat. Jeg husker det hele som var det i går, og det her var altså i sommeren 2014. Min veninde har en hems til sin seng i sit værelse, og jeg skulle sove på en sofa nedenunder. Jeg lægger hovedet på puden og falder meget hurtigt i søvn. Jeg føler, at jeg har sovet i omkring 30 sekunder, da jeg pludselig vågner op. Jeg føler, at jeg svinger ud af sengen og ikke rigtig har kontrol over, hvor jeg vil hen. Det eneste, jeg kan, er at åbne døren ind til stuen. Jeg kigger ud i stuen, og den ligner slet ikke sig selv. Det ligner et helt andet hus. Jeg svæver hen mod et vindue, og jeg kan se, det er den helt samme vej, som huset ligger på. Faktisk den helt samme grund, men den ligger ligesom bare lidt længere ned i haven. Hendes hus ligger nemlig ud til vejen. Jeg svæver længere hen mod stuen, og tv'et er tændt, men der er ikke andet end white noise flimmer på, og en lænestol, som står med ryggen til. Jeg standser foran stolen, og den vender sig langsomt om. Der sidder en pige med helt hvide øjne og stiger på mig. Der går ikke mere end fem sekunder, før hun skriger så afsindigt højt. Jeg flyver hurtigt tilbage i sengen og vågner rigtig op. Jeg kigger på min telefon for at se, hvad klokken var. Den var ikke engang blevet to på det tidspunkt, så det var ikke engang witching hour. Der går i hvert fald mere end en time, før jeg falder i søvn igen. Om morgen fortæller jeg min veninde om den drøm, jeg havde haft, og fortæller hende, at jeg var i et andet hus, men at det lå på den samme grund, som det hun bor i nu. Men at det bare lå i bunden af haven. Hun kigger på mig med et smørret smil og siger, «Den drøm må du lige fortælle mine forældre om». Men det havde jeg ikke rigtig lyst til, da jeg følte, at de ville tro, at jeg var syge på den. Vi sidder og spiser morgenmad med dem, da min veninde siger, Ej, I skal lige høre en drøm Mikkel havde. Fortæl. Og hendes forældre kigger forventningsfuldt på mig. Jeg fortæller dem det hele, og da jeg når til delen omkring huset og den position, den lå på i min drøm, kiggede de på hinanden og spurgte, om jeg havde været her, før de flyttede ind. Det havde jeg altså ikke. Og her kommer så det, der skræmmer mig. De fortæller mig, at da de købte huset, så lå huset faktisk nede i bunden af haven, men det rev de ned og byggede et nyt, så de kunne have have, have bagved sig i stedet for foran huset ud til vejen. Jeg kan stadig huske den klump, jeg fik i halsen, da de også forklarede, hvordan huset var indrettet, før de rev det ned. Det hele passede til, hvad jeg havde drømt, bortset fra, at der selvfølgelig ikke sad en pige med hvide øjne og skræk, da de flyttede ind. <laughs> jeg ryster det af mig, da det er det, jeg er bedst til. Timerne går, og da der er en time til festen starter, beder min veninde mig gå ned i skuret for at hente nogle lyskæder. Jeg tænker ikke over, at skuret ligger i bunden af haven. Jeg går ind, og i det døren lukker, hører jeg præcis det samme skrig, og lige så højt som i min drøm. Jeg flyver ud af skuret og op i huset igen. Jeg har ikke sovet der mere, siden det skete. Jeg tror ikke, der var noget ondt i det, der skete. Jeg har tit tæ tænkt på, om pigen med de hvide øjne har fanget dig om hun overhovedet kan komme videre. Jeg har prøvet at undersøge, om der er foregået noget i din labolag for mange år siden, men har indtil videre ikke haft noget held med det. Jeg håber, at min historie er til at forstå. Jeg elsker jeres podcast, og elsker at lytte med. Med venlig hilsen, Mikkel. Tak, Mikkel. Ja, tak, Mikkel. <laughs> øh, jeg forstår godt, at han ikke
0: sover dig. <laughs> ja. Ikke længere. Ja, det forstår jeg også godt. Ja. det Selvom det ikke er ondt, så er det da voldsomt at se sådan en følelsesfige en ja. skrige så højt. Ja, det er virkelig ubehageligt. Og jeg føler, at han sådan lidt mangler nogle svar på nogle ting. Altså, kunne Det kan godt være, at familien ikke ved noget, men ja. kunne de ikke fortælle lidt nærmere? Altså, De må da også have oplevet nogle ting, hvis de bor der til dagligt, skulle ja. man mene. Det skulle man tro i hvert fald. M måske ikke pigen, men bare en eller anden tilstedeværelse, eller sige, ej, det er sjovt, du siger det, fordi vi har haft fornemmelsen af et eller andet. Ja at det er lige ham, som er der den ene nat, det viser sig for to gange. Ja, det er lidt underligt. Ja. Og så sagde du, han svævede? Ja. Hvad er det nu? Er der ikke et eller andet med at svæve? Altså, man kan gøre et eller andet overnaturligt, når man sover eller nogen Jo, kan. jo.
1: Sådan noget astral projection, mm. eller ja, ud af kroppen oplevelse, hvor man ja, ja. svæver ud i sin egen krop og oplever noget. Og det kunne godt være sådan noget astral projection, når det også var sådan samtidig et, et time loop, han måske lige har røget ind i der Ja, med et eller andet, der er sket før. Ja. Som han får vist for sig, i
0: håb om, at han måske kan hjælpe ja. den person, ikke? Jo, han har kommet ind i den anden dimension, og så er pigen bare blevet sygt forskrækket over at se ham, ud forskrækker ja. hun. Ej, ja. det ændrede lige vinkelen på det. Ja. Det er jo lidt ligesom insidious film har du set dem? Ja, nogle af dem har jeg i hvert fald set. Det vil være tid siden. Jeg kan ikke huske, om jeg har set den alle, men jeg har i hvert fald set de to første. Ja. Og der, har, der er jo også den der, jeg kan huske sådan lidt drengen, der oplever det. Altså både faren og drengen har jo haft nogle oplevelser med det samme. Ja. Kan de ikke også lave det der, hvor de sover, og så svæver de? Jo. Ind i noget andet, og kan blive fanget i noget andet? Jo. Altså de går, vel ikke, går de vel ikke ind i det, eller er det mindst de sover? Det kan jeg ikke huske. Men det minder mig lidt om den film. Jeg kan heller ikke huske præcis, hvordan det er. Ja. nej. Det må vi lige søge op på, hvad det der er. med, ja. Jeg har i hvert fald læst om det mange steder, det der med, at man får en ud af kroppen oplevelse, så ser man sig selv fra, og så svømmer ja. man bare ud i, i alt muligt. nemlig, Men man ligger stadig i sin seng. Ja. Lidt ligesom med og Det er jo lidt det samme, ikke?
1: Jo, det er vi nok at kunne det. Altså. Ja.
0: Jeg kan ikke rigtig uh, give dig et uh, svar på noget, Mikkel. Nej, altså, det heller ikke. Er jo. <laughs> vi jo ønsker, at vi kunne nogle gange. Ja. Øhm, det er jo svært at sige, hvad det var. Ja. Jeg tænker, at det kan være, at familien kan svare på noget med nabolaget, om der er sket noget, øh, eller fortælle os, hvad nabolaget er, så vi kan søge noget frem.
1: Præcis, ja. Det kunne også være interessant lige at høre, om, om de selv havde oplevet noget, siden du havde din oplevelse ja. i huset. helt klart. Ja. Og man var nok ikke
0: så motiveret til den her fest efter de her to episoder. <laughs> Nej. Uden at vide det, men øh, man vil nok bare gerne hjem. Ja. Ja, så tak for den. Ja, tak for det. Og så har jeg en et til fra Jasmin, og hun siger Hej gåsehud, jeg hedder Jasmin, jeg er 25 år og bor i Aarhus Nord. Først og fremmest vil jeg sige tusind tak for nogle gode og uhyggelige podcasts, som har fået min hår til at rejse sig, hvilket jeg synes er fedt. Her er min uhyggelige beretning. Da jeg var 8 år, flyttede min mor, min stedfar og jeg sammen i et hus fra 1939, som hedder Bakken. Her skete der nogle mystiske og uhyggelige ting. Huset havde en kælder, stue og første sal. Vi boede i huset i 13 år. Min mor og stedfar fik fortalt af forrige ejere af huset, at de dengang købte huset af en inkefrue, hvis mand havde skudt sig selv i hovedet ned i kælderen på badeværelset. En måned efter vi flyttede ind, begyndte der at ske nogle små ting. Lyset begyndte at tænde og slukke, når vi ikke var hjemme, hvilket vores naboer havde fortalt. Små ting forsvandt og kom tilbage et andet sted, end der, hvor vi stillede det. Jeg boede de første år op på første sal ved siden af mine forældre, men efterhånden som jeg blev ældre ville jeg gerne bo lidt mere for mig selv, så jeg flyttede ned på et værelse i kælderen. Jeg har altid syntes, at kælderen havde en mørk og uhyggelig stemning. Følelsen af der hele tiden er noget, som forfølger eller stiger på dig, også når du sov. Hver gang min mor spurgte, om jeg ikke ville hente noget nede i vores ekstra køleskab i kælderen, så løb jeg altid derned og tilbage, og jeg turde ikke kigge over skulderen, når jeg slukkede lyset bag mig, på grund af fornemmelsen af den trykkede stemning. Jeg fattede ikke rigtigt, at jeg dernede. Men jeg vendte mig til stedet, og jeg vendte mig til, at vi havde et spøgelse, som vi kaldte Holger. <laughs> det er et meget sødt navn. Ja, det er det. <laughs> Dengang jeg var lille, tænkte jeg ikke så meget over spøgelser og indtil jeg kom ned i kælderen. Så en aften, da vi alle tre sad ind i vores tv-stue, fredag aften, hvor scenen af din med buber var i tv'et, så hørte vi et kæmpe brag, som kom ned fra kælderen. Braget det var så højt og rungende, at man kunne mærke det i gulvet og se det på vores glas. Jeg var skramt for vid og Vi styrtede ned i kælderen, da mine forældre troede, det var tørtumlerne, som stod oven på vaskemaskinen, som var faldet ned. Da vi kom derned, var alt intakt, og intet havde rykket sig. Mega skræmmende. Mine forældre begyndte så småt at tro på, at der var noget i huset, som ikke kunne forklares, og de oplevede også ting, når jeg ikke var hjemme. For eksempel, at den ene dyne var trukket ned på gulvet, når de kom hjem, og nogle gange tre banken på vores hoveddør og andre forurolende ting. Efterfølgende ned nede på mit værelse oplevede jeg sent om aftenen, efter mine forældre var gået i seng, at høre fodtrin ovenpå i stuen og køkkenet. Jeg har set skygger og hørt døre åbne andre steder i huset og mange andre ting. På en eller anden måde har jeg det skræmt mig, mens det skete, men der skete så mange ting, at jeg vendte mig til huset og dens mystiske fortid. Mine forældre og jeg begyndte igen at vende os til at huset var hjemsøgt af denne mand, som skød sig selv, og vi mener, at han bare gerne ville lade os vide, at han var der. I 2010 var der ekologer ved marken lige ved siden af, hvor vi boede, og de havde fundet spor af en gammel stendyse gravhøj fra stenalderen, som havde været lige ved siden af vores hus. Lidt skræmmende og spændende, synes jeg. Nå, men det mest uhyggelige af alt var, at i 2016 valgte min stedfar desværre også at begå selvmord. Men gæt hvor? Jo, nemlig præcis det samme sted, som ham manden før. Jeg er sikker på, at der har været en eller anden form for forbandelse eller dårlig energi i huset, i det rum eller hus. Hvad tror I? Jeg håber, I vil læse min beretning op, og jeg håber for at høre fra jer. Kærlig hilsen, Jasmin. Oh. Og det var den fortælling. Yeah. Jeg tænkte på med det samme, da alt det her med afsnittet, det yeah. forsvandt, og ikke at jeg tror, det har nogen relation, men det var bare den, der sådan stod ud for mig, da vi læste op første gang. Fordi yeah, den er yeah. så barsk, altså. Virkelig barsk og bare skræmmende og ja, og jeg håber selvfølgelig ikke, at det har nogen relation fordi, Nej. at det er rent tilfælde ikke? Det, det håber jeg virkelig også øhm, og det tænker jeg også, det er, men jeg kan godt forstå, at man, når man har boet i det hus, vi ja. kan jo ikke sætte os ind i, hvordan det har været at bo i det hus i 13 år.
1: Nej det må, er ja, altså ja, når man ikke er tryk med det, så må det virkelig være energikrævende ja og stressende og jeg forstår godt, at hun steder sådan en
0: lighedstegn med, ja. med, at den første mand begår selvmord der, og så flytter de ind, og alt er godt, og så lige pludselig, så begår han selvmord ja. samme sted som den mand. Ja. Det at det, det er faktisk mærkeligt. Faktisk. Ja, det er. At det lige skal være samme sted, ikke? Jo. Men øh, jeg vælger at tænke, at øh, det er et øh, tragisk tilfælde. Ja. Men 13 år. 13 år i sådan en hus. Uha. det kunne jeg ikke. Nej. Men hvad skal man gøre som barn, hvis øh, yeah. man bor der med sin mor og sædefar, de har købt det, og det er der, man skal bo? Fordi det er jo ikke bare lige sådan at flytte, når man køber et hus. Nej. Jo, det, så hører det bare med. Man, som hun siger, man vender sig jo til det, og man giver det endda et sødt navn, for nok at ville sig selv ind, at det er mere behageligt, end det jeg. Jo.
1: Ja, sådan det er jo det. det. Man er jo fanget i den situation.
0: Ja. Ja. Og vil, at, øh, at du flytter ned i kælderen. Altså jeg godt forstå, ja. at man har lyst, om man have noget privatliv, og man er, man er ung. Og, men vil, at man bare ja. lever under de omstændigheder hver dag, med tanken på, at, at der er sket noget dernede. Ikke? Og at der er jo en er ånd hyggeligt. i huset, som de alle sammen mærker til og
1: har accepteret af dig. Præcis, og kældre kan godt være uhyggelige nok i forvejen. Ikke? Ja. Altså, ja. Har du haft kælder i dit hus? Nej, aldrig. Nej. Nej. Vi har altid haft sådan nogle loftsrum i de huse, jeg har boet mm. i, og det har jeg også været bange for. <laughs> ja. ja.
0: Ej, og give videre, om det har en relation til alt det der med, de fandt øh, gravhøjen siden af, og ja. der, sådan noget er der rundt i hele landet. Det ja, der er det jo. Det er jo en gravsplads. Ja. Lidt ligesom øh, det hjemmesøgte diskotek. Øh, ja, med Ja, det var jo også en tidligere gravsplads, hvor der blev fundet massevis af skeletter. Præcis, ja. Som de men havde en relation til de ting, der, ja. der skete på det her diskuté. Det kan jo godt være, at det ikke kun er ham, som har begået selvmord i huset, eller han slet ikke er der. Det ved man jo ikke, at det faktisk det er noget sagt, helt andet. Det er
1: noget helt andet, ja.
0: Så jeg, jeg, jeg ved næsten ikke, øh, vi kan jo ikke give svar på noget, og det Nej. tror jeg heller ikke, mens du selv får. Men jeg kan godt forstå, at man søger det, fordi man har været ude for sådan nogle voldsomme ting. Det kan jeg virkelig også godt noget øhm, mening med det hele. Ja. Jeg tror ikke altid, at der er mening, altså med selvmord. Nej. Det er jo den person, der vil at tage sit eget liv, er jo så skrøbeligt et sted, at det giver ikke mening. Nej, det er så forfærdeligt. Ja. ja. De ser bare ikke nogen anden udvej. Nej. Så den er, den er lidt øh, voldsom. Det kan være, at vi lige skal skrive show notes inden for at det, at øh, der kommer en, hvis nu man har haft det inde på, øh, på selv, ja, ja. At øh, man sådan ligesom ved, at der kommer noget, som man kan skifte den del, hvis ja. det kan trigge et eller andet. Ikke? Det er en god idé. Ja.
1: Nå. Skal vi gå videre til nummer 4? Ja, jeg har også set her mere fra uh, Tanja, som skriver, Hi goes ud. Jeg er altid blevet drillet med, at jeg sov ind hos min mor i mange år. Vi har boet rigtig mange steder i løbet af min barndom, på nedlagte landbrugsejendomme, ældre huse og på gårde. Jeg har oplevet nogle ting af flere omgange, og de kommer her. Jeg har altid haft hund, og jeg har af mange, mange omgange prøvet, at hunden har stået og gøet fuldstændig sindssygt ind i et hjørne. Primært, når jeg har været alene hjemme. Nogle steder skete det væsentligt oftere end i andre. Vi boede i et hus ude på landet, der lå i forbindelse med to lejligheder i samme hus. Generelt var atmosfæren lidt uhyggelig der. Jeg havde et stort værelse på første sal, og hver nat vågnede jeg et bestemt klokkeslet. Så sov jeg lidt hos min mor i en periode, og når jeg så prøvede at sove i min egen seng igen, vågnede jeg på præcis slammen slet igen. Det var bare lidt bemærkelsesværdigt. En anden gang boede vi på en firlængede gård, og generelt kunne jeg ikke lide at være der. Jeg har været 13 år og husker, at jeg stort set ikke sov på mit eget værelse, mens vi boede der. Jeg havde dengang en radio med båndoptager på mit værelse, som en dag pludselig begyndte at spille af sig selv, og jeg blev helt vildt bange. Fra den dag af slukkede jeg altid for radioen på selve stikkontakten, når jeg var færdig med at lytte. En dag, da jeg har taget bussen hjem fra skole, går jeg den lange vej fra stoppestedet og hjem. Jeg går langs hovedvejen, og da den snørklede sti ned til gården kommer til syne, drejer jeg fra. Der er vel 300-400 meter fra den tomme rutevej ned til selve gården. Gården er som sagt forlænget, der er en overetage, men det er et disponible rum, og i længerne er der lidt gamle ting, men ellers så bliver de ikke brugt til noget. Min mor er ikke hjemme, og jeg sætter nøglen i og åbner døren. Med det samme kan jeg høre en meget svag melodi, og jeg tænker umiddelbart ikke over det. Da jeg åbner døren fra en træner ind i stuen, kan jeg tydeligt høre musik inden for mit værelse. Jeg får hjertebanken bare af at skrive om det. Der var lyst udenfor, og jeg går stille hen til min dør, som står på klem. Det skal lige siges, at det her er sket, før jeg fik en biltelefon, som, først, som jeg først fik, da jeg var 15. Det er tydeligt, at musikken kommer fra min radio, og det løb mig koldt ned ad ryggen. Siden der var jeg faktisk ikke rigtig alene hjemme. Da jeg var blevet 19, boede vi på en anden gammel gård, og jeg havde et lille værelse der lå ud til køkken Alrummet. For at komme til min mors sovevær, så skulle man gå gennem køkkenet og ud for enden af gangen. Min mor går i seng, og vi siger godnat. Herefter går jeg i seng, og fordi vi kun boede der midlertidigt, var det inde på et lille kontor. I midten af rummet stod en drømmeseng, og for enden var der et lille tv. Der kunne kun være sengen derinde, og jeg kunne lige akkurat komme ind og ud. Mit hoved lå ret tæt på døren, og mine fødder var lige foran tv'et. Jeg lægger mig ind og ser lidt tv, og da jeg vil tjekke min telefon, går det op for mig at have glemt på badeværelset. Jeg tænker, at jeg lige vil se programmet færdigt, før jeg henter den. Da programmet er ved at være slut, kan jeg høre, at der står nogen ude for min dør. Grunden til det er så tydeligt for mig, er at fra terrassedøren og forbi min dør, der knirker gulvet ret markant. Der er tale om en afstand på ca. 1,5-2 meter, da dørene er placeret ret tæt på hinanden. Det knirker ikke så meget, som hvis jeg selv gik der, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan høre, at gulvet knirker. Jeg muter tv'et og siger ret højt, mor, er det dig? Men der kommer ingen svar, og lyden stopper. Der går måske 30 sekunder, og så knirker gulvet ret markant igen. Det var måske 5 sekunder, hvor det igen lyder, som om at der står en lige ude for min dør på det samme sted. Lige ude for der, hvor mit hoved jo er. Sådan fortsætter det i ca. til 15 minutter, vil jeg tro, indtil det så stoppede helt. Jeg var fuldstændig larmet af skræk. Jeg turde ikke gå ud af værelset, og jeg prøvede at falde i søvn til tv'et. Det tog lang tid. Dagen efter fortæller jeg det hele til min mor, som siger, at hun har fået fortalt, at der for 15 år siden boede en kvinde, som hang sig selv i laden. Og at det angiveligt sker mærkelige ting på gården nogle gange. Og så var det svært for mig at være alene hjemme der også. I dag bor jeg i lejlighed. Vi flyttede ind i et dødsbo, og selvom jeg kan ane en skygge en gang imellem, er det aldrig behageligt. Men jeg frygter lidt at skulle flytte i hus med familien, da jeg ikke rigtig ved, hvad der venter mig. Tak for en anderledes podcast. Jeg har ikke talt om ovenstående i mange år, så det var helt mærkeligt at få det skrevet ned. KH Tanja.
0: Hold op. Ja. Det var, som om, at jeg hørte den første gang igen. Ja. Og det gjorde jeg jo ikke, men øh, den, der var bare et eller andet sådan... Creepy ved den. Ja. Yeah. Vibes, og det hun oplevede, ikke? Altså det er også uheldigt at have boet på to gårde. Ja. Yeah. Hvor der er sker ting, og så øh, videre til en lejlighed
1: med lidt skygger, og så allerede nu frygt for det hus, fordi man nærmest aldrig har prøvet andet. Præcis, det vil. vildt. Jeg tænker også bare i det hele taget, at man er med blevet hærdet, mm. hvis man tænker, at det er mere trygt at flytte ind i et dødsbo. Ja. Ja. Hvor der om noget også måske noget,
0: ikke? Jo, præcis. Eller i hvert fald være nogle energier. ja. Yeah. det er virkelig vildt også vildt at man, man oplever nogle ting og så siger man det til sin mor når jeg ja, forresten så var der en der hængte sig i laden for 15 år siden og det siges at, at, at der sker en masse ting yeah. sådan lige sådan sætning. Yeah. nå har jeg ikke sagt det til dig nu ved du det <laughs> ja. og man uh -huh. bare er ikke ret gammel ikke? jo Ej, Tænker man, Fedt. tak ja. mor <laughs> no, okay. og du valgte alligevel at, at købe <laughs> gården til yeah. at Super. du fik det at vide <laughs> ja hvilket er meget cool på nogle områder, hvor man bare kan jeg vil have det sted. Det ja. hvad det vil, ikke? Nemlig. Hvor andre de løber skrigende væk, når de får at vide, der er noget som helst. <laughs> ja. Er der ikke en pligt egentlig om, at man skal oplyse, øh, ej, noget skal oplyse, hvis der har været et mor i et hus, eller
1: der er sket et eller andet? Altså, altså jeg ikke... ved faktisk ikke, om der er det her i Danmark, men i USA skal man, men må ikke der også er det i at Danmark. Jeg, jeg tror ikke sådan... Naturligt jeg tror heller
0: ikke, de skal Nej. oplyse det ved stemor og sådan noget, men hvis der Nej. har været en familietragid ja, eller et eller andet... Ja, præcis. Så altså, Jeg kunne i hvert fald blive ret sur, ja. hvis jeg flyttede ind, og så fandt jeg ud af, at selv ved naboerne fortalte mig, at det var der, der skete det der mor eller et eller andet. Ja, det ville jeg
1: godt nok også. Ja,
0: altså. Men jeg ved faktisk ikke, om der er en lov i Danmark,
1: ligesom der er i USA. Jeg ved det heller ikke. Det kunne være at man lige skulle prøve at undersøge det Fordi jeg vil egentlig også have det ret ubehageligt Med at flytte ind et sted hvor jeg ikke havde fået at vide at Nogen havde begået selvmord mm. Jamen det tror jeg ikke At de oplyser om Det får Nej. man
0: jo at vide af tidligere ejere Eller senere hen ved en nabo Eller uh, søger jamen, et eller andet frem Eller et eller andet ikke? Jo. Ej. I USA der bruger de jo også Det som et salgstrik nogle gange At skrive at et sted er hjemsøgt ja. Fordi der er så mange der er fascineret af det
1: og gerne vil bo i et sted. så... Præcis, så det er jo så, altså, ligesom Peter Ludins huset der, det, altså, det er ikke nogen problemer med at få det solgt. Er det rigtigt? Det er det? for sindssygt, ja, at der er folk, der bare tænker, at det er... Er der vil, folk, der bor i det nu? Det ved jeg ikke noget Det Det, det mener jeg, ja. nej. Det er for sindssygt, ja. Det er langt ud. Det, det er vidste det. jeg ikke. Altså, nej, det, det synes jeg bare er klamt. Ja, det er rigtig, rigtig klamt. Og, de, og, de, og du tror, de har vidst det inden? Okay, det har selvfølgelig ja, det, været mere. Ja, ja. Det, fordi ja, man har jo set det der hus i medierne, og sådan noget, de har udmærket godt været klar over, hvad det var for et hus. Ej. Ja, det er virkelig vildt. Ja. Nå. Ja, ja, godt, du oplever ikke noget her. Jeg oplever ikke noget. Nej,
0: du skal love. <laughs> ja. Nå. Jeg har en sidste lytte opretning ja. fra en anonym. Hejsa. Jeg er lige begyndt på jeres podcast her til aften. Jeg er ved afsnit 6. Mega fed podcast. Og så hun... Hun eller han. jeg er jo ikke ret langt, hvis man er ved afsnit 6. Nej. Så der er en masse at se frem til. Jeg hørte hurtigt, at en anden lytter havde sendt en historie om, at der var en, der kravlede over ham i sengen. Ja, jeg har selv oplevet en kravle over mig, så den får I lige her. Jeg var gået i sengen en aften, og jeg sover altid på siden. Jeg mærker pludselig noget mod nede i sengen, nede ved mine fødder. Du ved, følelsen af, at nogen er ved at kravle op i sengen. Jeg mærker, at det kommer længere og længere op af sengen, og jeg begynder at få sådan trykken for brystet, og jeg vågner. Jeg kan dog ikke åbne mine øjne, men jeg kan godt se, og jeg ser så en holde mig ned i sengen ved at presse mig på brystkassen. Jeg kan mærke, hvordan jeg bliver presset ned i sengen. Jeg kan ikke bevæge mig eller lukke øjnene. Det sidste, jeg husker, er, at jeg pludselig kan bevæge mig igen og putter mig ind til min kæreste, efter at være blevet skræmt. Det der er ikke andet end få måneder siden. Vi har boet i huset i halvandet år, og det hele startede med, at vi så en, en gå fra den ene ende af stuen til den anden. Så begyndte jeg at få nogle kræs ud af det blå, dog kun en enkelt aften, og det var faktisk den nat med tingene over mig. Og så var der lampen, der gyngede inde på kontoret, og en, der kravlede forbi mig på mit kontor. Det skal lige sig siges, at jeg har et stort kontor. Men der var intet, når jeg kiggede bag skrivebordet, mm. som var der, hvor en kravlede forbi. Og <laughs> jeg får de vildeste guldgøsninger lige i øjeblikket. Ja. Jeg har siden jeg var lille oplevet at se folk inden i det hus vi boede i eller der flyttede hjem fra. Jeg havde blandt andet en mand der altid holdt øje med mig i min lejlighed, hvor min kæreste en aften så en skikkelser på badeværelset. Han tænkte det var underligt jeg ikke sagde hej da jeg kom hjem, og han gik så derud og kiggede, men der var ikke nogen. Og så var der den gang min søster skulle passe mig af min anden søster. Vi så karatekit, som var den helt gamle af slagsen, og pludselig så går strømmen og en blomsterkrukke falder ned og kort tid efter kom strømmen igen. Jeg oplevede også som lille, at vi sov på sofaen, min ene storsøster og jeg. Jeg vågner om natten og ser en sort mand gå forbi mig. Jeg gemmer mig under dynen, men af ren nysgerrighed, så kiggede jeg igen, og han var hen med min søster. Han bukkede sig ind over hende, og jeg gemte mig igen. Nogle dage senere ligger vi i vores køjeseng. Jeg vågner igen uden nogen grund og ser en mand gå ind til værelset ved siden af, som var min mor og stedfars værelse. Da vi stod op om morgenen, fortalte min mor, at hun vågnede ved, at din mand stod ned for enden af sengen og kiggede på hende.
1: Så det var mange, mange forskellige oplevelser. Ja, og mange sindssygt ubehagelige oplevelser. Shit, mand.
0: Igen tror jeg sådan lidt, det, fordi det lyder som om, at der er sket så meget, at du ved, så vender man sig til det. ja. Så det er ikke sådan en ting, der skram skræmt en for liv og sans. Det er en masse forskellige ting. Og den der med ja. at kravle, det er noget af det mest uhyggelige.
1: Nej, det er virkelig. Altså det er jo sådan virkelig uh, japansk gyserfilm, The grudge Act det, ikke? Ej. Så sidder man bare på sit kontor. Ej, så... Og så kigger
0: man lige ud af øjengrunden, så kommer der bare sådan en, jeg forestiller mig, at det nærmest er sådan en totalt hurtig kravl. Altså det er ikke bare sådan en, ja. der kravler, det er sådan op. Ja. Og sådan laver sådan nogle lyde, du ved. Ja. <laughs> Ej, oh, det lyder oh, altid oh. i gyserfilm på en måde, når de går eller kravler. Ikke? Sådan, Præcis, man kan høre alle leder De ja. uh, bevæger sig. Igen. sådan. Ja. Ej, jeg tror nok, jeg var smule, der. jeg Jeg kan godt lide, og så går hun lige hen og kigger rundt om ja. skrivebordet. Nå, der var ikke nogen alligevel, selvom jeg lige så en kravle. Nå, no, nå. No. Ja. <laughs> Ej, det er altså vildt. I er så hardcore derude i alle de ting, jeg oplever. Ja. Jeg er blevet mere hardcore end også. Ja, for pokker. Og så tror jeg, hun har fået haft et klassiske tilfælde af søvnparalyse. Ja, det lyder virkelig sådan helt klassisk. Ja, og det går altid igen. Tit med den her trykken eller se ja. nogen. Men især også, der er mange, der oplever, at der sidder nogen oven på en og ja. enten sådan prøver at kvæle en eller trykker en for brystet, så det føles, som om man ikke kan få luft. Præcis. Så det er jo nok Maren, ja, ja. der
1: har været på spil igen. Ja.
0: Hun er alle vejen. Ja. <laughs> Når man
1: mindst venter det, <laughs> ja. så kommer hun om lidt. <laughs> oh, ja. ja. Det er faktisk ret interessant. Jeg har ikke haft den eneste søvnparalyse eller noget, siden øh, jeg startede på det her. Egentlig. Nå. Ja, jeg, havde, jeg havde lidt forventet, faktisk, at jeg ville få en hel masse. Ikke ja, ja. andet end de der med kraftens bekæmpelse og brænder. Det er de ja, ja. ene til to ting, der har været.
0: Det er da godt. Siger. Det er det ja. hjælper at tale om, der være bevidst om, og man fortæller sig selv, at der er en videnskabelig forklaring bag. Og så ja. kan det være, at dem, der besøger hende om natten, tænker, så er det ikke det værd. Fordi hun tror lige ikke længere på det. <laughs> ja, præcis. Så nu går vi hen det. til nogle andre. Ja. <laughs> så det kunne være. Ja, det håber vi. Nej, men lad os lige krydse fingre for, at det her afsnit det kommer ud på tirsdag. Ja. Altså det kunne være ret fedt, og at det ikke kun er os, der skal sidde med de her beretninger, vi kan ligesom høre fra
1: andre, om de ikke også synes, det, det er det altså, er jeg, jeg tænker det lige før, at hvis, hvis det her, hvis der sker et eller andet med det her, så vil vi prøve at lave en video, eller det ved jeg ikke. Sådan film, mens vi optager for ligesom lidt sådan noget live, Ja, ja, vi var her faktisk. Ja, ja, film ned på
0: computeren, den er sat til, mikrofonen er tændt, <laughs> alt det der. <laughs> Og ellers så må vi bare skrive til dem, der er sådan, der er et eller andet her, der ikke vil have. Vi fortæller jeres historier, så... Ja, vi ved ikke, lige... hvilken en af dem det er. Nej, men det kan åbenbart ikke lade sig gøre. Nej. Men nu tror vi på det. Ja. Ikke? Den gang Skulle. vi vidste. Det. <laughs> og smut ind i, ind i vores private Facebook-gruppe. Ja. også bare Godshed Podcast. Vi er 1800 mennesker derinde nu. Det er og vildt. der bliver næsten dagligt delt uhyggelige videoer og tips til bøger, man skal læse og film, man skal se. Og... Ja, Forleden dag var der en, der oplevede noget i sit hus, der søgte en, en klaviant eller en, der kom ud af remshuset i Sønderjylland. Ja. Og sådan noget kan man også bruge til, og så kom der faktisk enormt mange, ja, der vidste jeg. noget om det. det altså. var super fedt. Sådan, hvad med ham der, eller hvad med hende der, eller har du prøvet den her Facebook-gruppe, hvor man kan søge efter det? Og så, ja. så man kan også bruge det sådan helt praktisk til at få hjælp, hvis man står i en situation, hvor at man oplever under i sit hus eller lejlighed, eller et eller andet uforklærdigt. Ja,
1: så endelig, hvis jeg har nogle spørgsmål, så skriv også bare til os. Enten yeah. derinde, eller ja. På Instagram, hvor vi også er med Godsehed podcast. Jeps.
0: Og så tror jeg, vi kommer hele vejen rundt, gjorde vi ikke? Ja, det Og fik tror jeg det hele. Ja. Så tak for snakken, Anna. Ja, i lige måde. Og vi lyttes ved. Pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.